0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国 Robert C. 克里斯托夫，由马璇、孙建龙翻译，事了不讲。在极曲折的性格形成过程中，道德和宗教教育在西方人那里至多只扮演一个二流角色，在一个日本家庭里，却常共有一个佛教的一个神道的神龛，一般是得体的各自分开的。在保守的家庭里，向死者汇报重大事件的传统依然存在。清楚地记得，当一位已故日本政治家的儿子回答一群美国人对其父成就的称赞时，平淡地说：“我下次和父亲谈话时，一定转达你们的美意。”这时，美国人中。一阵瘆人的沉默，但在大多数情形下，这种习惯基本上被仪式化了。重形式胜于重虔诚的宗教感情，作为一个民族，日本人感到关于来世的罪孽、报应、惩罚等观念太难于接受，所以一般不将其加于。子女身上，在1979年的一次民意测验中， 1 6岁至19岁的日本人中，只有 19% 宣称信教。这是各主要非共产党国家所披露过的最低比例。即使如此，这数字在日本知识分子中还是偏高了。约瑟夫·皮托神父回忆说，在他任东京索菲亚大学校长时期，这所耶稣会创办的大学中98 ， 98% 的女学生宣称他们不信教。日本母亲谆谆教诲孩子的。不是对上帝的敬畏，或一些建立在具有普遍效力的伦理体系上的道德法则。绝大多数日本孩子被教导的是在日本种族以及组织中的行动范规范。当然，这与现在许多西方孩子所接受的道德教育的真正立足点并不。太大的差异，而且大多数日本孩子在日和后的成年生活中也因此得意非浅。假如他们在日本民族安熟的环境里工作，这种教育自然会得到呼应。问题在于，在呃当时日本人面临新课题时，统一的日本式解决方式就不存在了。这样，他们就因缺乏一些独立于时间、地点和文化传统之外的原则而感到不便。我认为，这也正是当日本人必须在陌生的环境中工作时，有时表现出迟钝、缺乏是非感的原因。在西方人看来，强迫日本孩子学习适应。似乎会使成长期的日本人备受约束。事实上，他的确激起相当数量的日本青年的反抗，如我们所见，特别引起十几岁青少年的反抗。日本教育家们对于他们的要求，足以使哥伦比亚师范大学的毕业生们感到残忍和罕见。但即使少年们的反抗在日本，也非寻常之事。1980年12月进行的一项政府调查表明， 7 0以上的被测高中生认为，双亲对待自己是温暖的，尽力给予理解的。更加值得注意的是，受测的 35% 的男孩子和 51% 的女孩子承认，他们希望。继续是一个孩子。简言之，大多数日本人顺利的度过自己的成长期。相比之下，日本人很少求助于精神病治疗，所以精神病医生在日本数量不多。从百分比上看，日本接受住院治疗或定期治疗的精神失常者比美国少得多。西方的精神病学者或许会争辩，由于衡量的标准不同，日本人的心理健康勿宁说是表面现象。日本一些知名人士也会同意，至少部分同意这一意见。称得上当代日本著名的精神病专家，土井修夫博士认为，依赖性特征造成的日本人行为方式，比西方的个人主义行为来。要更加不合人意，同样需要纠正。当然，土井的意思未免深奥，但许多更为普通的日本对自己的价值体系与西方盛行的价值体系间的明显不同，也是持有矛盾态度的。半个世纪以前，一位早期日本精神病学家。神则平坐，试图劝使西格蒙特·弗洛伊德相信日本社会受母性原则，而不是弗洛伊德断言的潜伏在西方人意识中的父性原则所控制。毫不奇怪，这位维也纳哲人对这位对其原理普遍性的挑战没有予以太多的关注。部分出于这个原因，几十年来神泽的意见在日本也就不受重视。其实他的观点至今仍使日本人感到不安。以下情况一如既往：在辛辣的漫画中出现的不是狂暴的爸爸，而是飞扬跋扈的恶龙般的妈妈。这一现象的简单缘由是，成年以后，许多日本人意识到自己是由母亲设计而成的，因此对这种设计的手法和结果都感到愤恨。但他们至多不过是抱怨一下而已。很多有人能在心理上逃脱母亲的钳制，正像摆脱不掉依赖症一样。绝大多数日本人至死也摆脱不了在母亲膝下形成的内疚感。事实上，内疚在日本人的私人关系中是一个非常潜在的杠杆。他还有一些特殊的知觉，例如日本人对自杀的看法要被西方人平淡。理由之一就是他们的体系中。自杀可以作为给他人造成犯罪感的最高形式。我猜想，出于使嘲笑自己民族衰竭的日本士兵感到内疚，至少部分是出于这一愿望。小说家三岛由纪夫就是剖腹自杀。在一个特殊场合，我还听到日本人的讨论。认为日美关系由于第二次大战后美国对日本不其然的优待造成的日本民族的内疚感而严重歪曲，这当然不是对社会问题的思索，不能加以断然赞同或反驳。但是一个不容承认的事实是。日本最有效率的领导人、管理者常常在内疚原则下行事，像妈妈一样，他们是些外表谦虚、不嚣张的人，从不专横地指使他人，肩负着沉重的、往往是不必要的负担，从不抱怨或要求援助。这种在与同事相处时怀有的本能的内疚意识，也给经理们极大的便利，促使其部下为排除内疚感而去揣摩上司尚未表达的要求和意愿。不过，问题的另一方面是，自我表现在日本成了最大的禁忌，公开宣称自己。因十分出色的工作而有权接受特殊报酬，或将名义上的集体功劳归为己有，可以消除你同事的内疚感，同时也败坏了自己的名望。这种感受是如此强烈，以致一位最富有创造精神，在西方生意圈内受到广泛接受和钦佩的日本工业家，死活不承认自己在建立本国商业中的领导地位，不认为自己很冲。假如我们以为日本人只是盲目地采取上述态度，便过于自负和天真了。接触过外部世界的日本人不会以为西方人也欣赏自谦、依赖关系和因内疚而产生的力量。然而，对于一个美国人来说，他愈采取这种方式，在与日本人的交往中，特别是长期交往中，愈容易获得成功。对这一观点的最富有戏剧性的证明。是大约15年前，一位美国矿主列举的一件事。他签署了一份向一家与他打过一些交道的日本公司提供铁矿的合同，可他突然发现，由于贸易关系的变化，他在这一场交易中处于破产的境地。作为一个旧事的爽快的企业家，他淡然地认为。合同就是合同，继续毫无意义的运送铁矿。后来令他惊讶的是，他的日本买主通知他，他们不愿让他因日方原因而蒙受损失，因此单方面提高了原定价钱，使他也获得一份满意的利润。我当然不是暗示与西方人做交易的日本人，在类似情况下也会如此慷慨，呃，或是美国人在与日本谈判时应完全信赖对方，但在与日本人做生意时。美国人至少不要像对付其他美国人或者欧洲人那样采取激烈的敌对性战术。在面对于自己没有共同文化纽带的蛮横的外国人时，日本人有时会产生被恶棍缠绕之感，这必然会引起日本人的怨恨和敌意。而在集体感教育中成长起来的典型的日本人，根本就不会巧妙地表示敌意。于是，到了忍无可忍之时，日本人就会采取任何社会里感情负荷过重的人们易于采取的方式，爆发为破坏性的极端的行为。可以确信无疑地说，当代日本社会几乎各个方面都在发展之中，当然也包括家庭生活和家庭关系。例如，在年轻的日本男子中，关于父亲职能的颇为西方化的概念已变得显而易见，尽管仍是少数。越来越多的日本丈夫们将更多的时间和关注用于私人生活。啊，就是直到1971年，还只有五分之一的日本工人确实休他们的假期。至少一些工作不十分卖力的人，已将极大一部分业余时间用于周末野餐、逛公园、光顾游乐场、夏日登山或带上孩子去海边之类家庭活动。作为即将到来的浪潮，看来很可能如此。这有可能在未来几十年内改变日本人心理上父性影响和母性影响的失调。与此同时，由于近些年来双职工的急剧增加，许多日本孩子很小就送到日托中心，而不像过去那样完全由妈妈带大。当然，这还远远不是普遍现象。1980年时，日本六岁以下的孩子中只有五分之一被送进这类托儿所，不过人数在急剧增长。最近二十年来，日托中心的数量增长了一倍多，达到两万多个。这类中心大多由地方政府开设，几乎全都得到了政府的资助。关于把儿童送进托儿所对于日本社会的重大冲击，长期以来激起各种热烈的、有争议的预言。我个人认为，入托对日本孩子的影响，并不像他的反对者和拥护者所设想的那么大。事实上，它能加强孩子们向未来的家庭中培养的集体感。的确，日本家庭妇女自愿而非被迫把孩子送日托，往往是出于想让孩子早点适应社会生活的动机。在这个问题上，河口顺子说出了我听到过的唯一无可辩驳的看法。他对送孩子入托有点担心，但又这样安慰自己：啊，无论如何，我们不能事先知道结果。确实，我们不可能知道，至少未来的一代日本人的大多数仍将按他们在妈妈膝下学会的原则行事。